0: MESOCOSMOS, tu podcast de historia. Cuando los franceses trataban de tomar las piezas a la bayoneta, sin cesar el fuego por nuestra parte, eran recibidos por los paisanos con una batería de navajas, que causaban pánico y desaliento entre los héroes de las pirámides y de Jena al paso que el arma blanca en manos de estos agarridos soldados no hacía gran estrago moral en la gente española, por ser ésta de muy antiguo aficionada a ella, de modo que al verse heridos antes les enfurecía que les desmayaba. Desde mi ventana abierta a la calle de San José no se veía la inmediata de San Pedro la Nueva, aunque la casa hacía esquina a las dos, así es que yo, Teniendo siempre a los españoles bajo mis ojos, no distinguía a los franceses, sino cuando intentaban caer sobre las piezas, desafiando la metralla, el plomo, el acero y hasta las implacables manos de los defensores del parque. Eso pasó una vez, y cuando lo vi, parecióme que todo iba a concluir por el sencillo procedimiento de destrozarse simultáneamente unos a otros. Pero nuestro valiente paisanaje, sublimado por su propio arrojo y el ejemplo y la pericia y la inverosímil constancia de los dos oficiales de artillería que rechazaba las bayonetas enemigas mientras sus navajas hacían estragos rematando la obra de los fusiles cayeron algunos, muchos artilleros y buen número de paisanos pero esto no desalentaba a los madrileños al paso que uno de los oficiales de artillería Hacía uso de su sable con fuerte puño, sin desatender el cañón cuya cureña servía de escudo a los paisanos más resueltos. El otro, acaudillando un grupo pequeño, se arrojaba sobre la avanzada francesa, destrozándola antes de que tuviera tiempo de reponerse. Eran aquellos los dos oficiales oscuros y sin historia que, en un día, en una hora, haciéndose por inspiración de sus almas generosas, instrumentos de la conciencia nacional... Se anticiparon a la declaración de guerra por las juntas y descargaron los primeros golpes de la lucha que empezó a abatir el más grande poder que se ha enseñoreado del mundo. Así sus ignorados nombres alcanzaron la inmortalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la historia? Soy Josep Sabio y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mesocosmos. Hoy empezamos con un fragmento del 2 de mayo de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y estos ignorados nombres a los que se refiere son ni más ni menos que Daoiz y Velarde, héroes de la guerra de independencia, guerra que que tuvo lugar en España entre 1808 y 1814 contra ni más ni menos que Napoleón Bonaparte, quien se había hecho con la corona de España tras las abdicaciones de Bayona, donde Fernando VII y Carlos IV vendieron la corona al pequeño Corso. En España vamos a ver, al igual que en otros lugares de Europa, cómo hay un rechazo frontal contra Napoleón. Se podría hablar del síndrome de Napoleón. Exportar tu idea de libertad a otros pueblos o naciones provoca en esto rechazo. Pero no solo rechazo, sino también nacionalismo y conservadurismo. Sin duda, España, Italia y Alemania cumplen eso a la perfección, pues fueron zonas de Europa que se enfrentaron con todo a Napoleón. La pregunta es, ¿cómo se había llegado a esa situación? Recuerda, puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Al estallar la revolución francesa en 1789, desde España, que era una monarquía absolutista, se intentó que las ideas de la Francia revolucionaria no llegaran a, a la península. Bueno, ni a la península ni a América. De hecho, se llegó a prohibir el francés, pero este intento fue parcial, pues el impacto de la revolución era difícil de disimular, y muchos burgueses y comerciantes españoles estaban al tanto de lo que pasaba en Francia incluso se entró en guerra contra la convención en el año 1792 no olvidemos que el rey Carlos IV de España era familiar de Luis XVI de Francia y aparte de que eran familia ningún rey quería acabar en la guillotina en aquella época bueno, ni en aquella época ni en ninguna bien, dicho esto quiero hacer una consideración previa a tener muy en cuenta y es conocer que es una monarquía absoluta y que es un régimen liberal pues esos conceptos que van a aparecer a lo largo de todo el episodio y que conviene tener claro pues a veces se confunden o se les da un significado que no es el correcto del todo. Una monarquía absolutista tiene como características lo siguiente es una sociedad estamental está dividida en nobleza, iglesia y pueblo llano. Esto es importante porque en unas cortes se vota por estamento, no por individuo. Por lo tanto, son tres votos. Si la nobleza y la iglesia se unen, ya ganan al pueblo, aunque este sea más numeroso que los otros dos juntos, como era lo que pasaba. Por lo tanto, es una sociedad que está basada en el privilegio, y los privilegiados no pagan impuestos. Tampoco es una sociedad armónica, pues hay frecuentes conflictos sociales. El sistema es jerarquizado, donde en la cúspide está la aristocracia latifundista, que es la que controla buena parte de la Tierra, y es una propiedad vinculada, es decir, que no está en el mercado, es decir, no se puede vender esa tierra de, de estos aristócratas. Esto, claro, conlleva frenos, obviamente, conlleva frenos al desarrollo económico, al mercado capitalista, al comercio y a los cambios políticos, ya que el absolutismo es una estructura Política que tiende al dualismo con el Estado y la Iglesia, el Estado de los Señores, y son prácticamente Estados dentro del propio Estado, y por lo tanto no quieren cambios. No quieren que nadie entre. Y esto provoca, claro, pues que haya gran tensión y que haya un grupo de personas pues, que pertenecen a la burguesía, fundamentalmente intelectuales y comerciantes, y personas dedicadas a profesiones liberales, pues que están en contra del absolutismo. Porque, aparte de que se está poniendo un techo a la economía, también se pone un techo a la vida política. Y solo pueden participar unos cuantos, que son estos nobles y estos eclesiásticos, además del rey, por supuesto. Bien, pues dicho esto, pasamos a lo que es un régimen liberal, y se caracteriza por lo siguiente. Todos los ciudadanos son iguales, ante la ley. Se acaba con el feudalismo, ya no hay señores, ni vasallos, ni súbditos, lo que hay son ciudadanos, hay una apertura económica, se unifican los impuestos, las tasas y los gravámenes, se puede comprar y vender mayorazgos, tierra de los nobles, y todos pagan impuestos en esta sociedad. A nivel político se plantea una monarquía parlamentaria, en cortes, en cortes que son estamentales. Perdón, que no son estamentales. Importante, ¿eh? Importante. Ya no es tres votos, sino ya es voto por individuo. Además eh, de pedir responsabilidad política a los cargos políticos. Como debería ser, ¿no? Y también el régimen liberal puede ser republicano. Caso de Estados Unidos o la Francia revolucionaria de 1792. También en el régimen liberal se apuesta por la meritocracia y el ascenso social no importa cuál sea tu cuna. Aunque esto es bastante matizable. ¿eh? Por lo tanto, esta va a ser la gran pugna que va a haber en finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el absolutismo versus el liberalismo. Bien, habiendo hecho este pequeño repaso a lo que es el absolutismo y el liberalismo, recapitulando, en 1789, como sabéis, se produce la Revolución Francesa. Además, en Mesocosmo la hemos tratado en temporadas anteriores. Y la cuestión es que España entra en guerra contra Francia en 1792, contra la Convención, contra Robespierre y compañía, contra los jacobinos. Bueno, mejor dicho, hay una coalición europea contra Francia y la paz eh, con el país vecino llegó en 1795 cuando ya estaba el directorio, cuando estaba Barras y compañía. Y en 1796 se firma el pacto de Saint Ildefonso, que básicamente consiste en una alianza de Francia y España contra Inglaterra. ¿Por qué España entra en este pacto? ¿Qué es, ¿Cuáles son sus motivaciones? Básicamente porque Inglaterra interfiere en el comercio americano. Además España atraviesa una profunda crisis económica, muy importante, ya que sufre un estancamiento, malas cosechas y necesita por tanto tener un aliado potente como es Francia. En los años siguientes, a 1796, vemos en Francia el ascenso de Napoleón el cual también tiene varios episodios en Mesocosmos. Napoleón da un golpe de estado al directorio, lo que se conoce como el 18 Brumario, y pasa a ser cónsul. Y de cónsul, a los pocos años va a pasar a emperador. Y comienza una campaña de expansión de, de, de Francia por toda Europa, donde se va a enfrentar a italianos, a austriacos, a prusianos, a rusos, y por supuesto... Su enemigo número uno es Inglaterra. Pues bien, Napoleón mantiene el pacto de San Ildefonso con España y va a arrastrar a esta a diversas guerras o enfrentamientos con Inglaterra, donde España va a sufrir duras derrotas, las cuales le va a salir muy caras, como la del Cabo de San Vicente o la célebre Batalla de Trafalgar en las cercanías de los Caños de Meca, en Cádiz, que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805, donde una escuadra franco-española dirigida por Villeneuve. Es curioso porque España puso los barcos y, y Francia puso el almirante. Bien, pues esta escuadra franco-española es derrotada por el almirante Nelson, que por cierto murió en la batalla, y con esta derrota... Eh, bueno, pues España se queda sin barcos, por lo tanto Napoleón también se queda sin barcos, y el Corso desiste de invadir Inglaterra. Entonces, ¿qué hace? Si no puedo atacarlos por mar, los voy a atacar por tierra, pero esto hay que matizarlo. Entonces dice, bueno, pues voy a preparar un bloqueo continental. Un bloqueo continental contra Inglaterra que va a consistir, grosso modo, en prohibir la entrada de productos ingleses en Europa y también en las colonias de los países aliados de Napoleón. Por ejemplo, España. Pues España no podía comerciar con Inglaterra, pero tampoco podía comerciar eh, el Virreinato de, de La Plata, el Virreinato de México o el Virreinato del Perú. No podían comerciar. Tampoco con Inglaterra. Aquí Napoleón se encuentra un problema. Un pequeño gran problema, mejor dicho. ¿Cuál es ese pequeño gran problema? Se llama Portugal. Portugal sigue comerciando con Inglaterra, ya que son aliados tradicionales, y Lisboa es un gran puerto comercial. En 1807 Napoleón contó la buena parte de Europa. Ha firmado la paz con el Zar, pero no ha conseguido el bloqueo continental contra Inglaterra, y es en parte por culpa de este pequeño gran problema que se llama Portugal. Por lo tanto... Se firma, entre España y Francia, el Tratado Secreto de Fontainebleau, por el cual ambos países invaden y se reparten Portugal. Como he dicho, Portugal era aliada de Inglaterra y por eso el interés de Napoleón de controlar el, el país luso. Ya que desde la derrota de Trafalgar en los caños de Meca, la forma de bloquear a Inglaterra no podía ser por mar, sino que había que bloquearla por tierra, y así poder controlar los puertos más importantes de Europa y, por lo tanto, imponer de forma efectiva el, el bloqueo. El bloqueo a los productos ingleses, claro. Por lo tanto, ejércitos franceses van a entrar por Irún, en la frontera oeste de los Pirineos, con la idea de invadir Portugal. Hasta aquí todo bien. Pero las tropas francesas, Además de marchar hacia Portugal, comienzan a marchar sobre importantes ciudades españolas que no están precisamente de paso para llegar a Portugal, como son Barcelona, Madrid, Valencia o Andújar. Además, solo tenían autorizado entrar 28.000 soldados franceses y a principios de 1808 había en la península alrededor de 100.000 Godoy, que era el primer ministro de Carlos IV y quien realmente ejercía el poder en España, entiende que con el pacto de Fontainebleau el corso pues, se lo ha jugado, pues los franceses se han metido hasta, hasta la cocina y que la invasión de Portugal ha sido una excusa para invadir España. Por lo tanto, Manuel Godoy planea llevar a la familia real española a Cádiz con la idea de que se embarque en América cosa que ya había hecho la familia real portuguesa, que de Lisboa se habían trasladado hasta Río de Janeiro. Antes de que se lleve a cabo este plan de llevarse a la familia real española a Cádiz, con la idea de que embarque en América, se produce el motín de Aranjuez donde el partido fernandista, que son favorables a Fernando VII, entran en el Palacio de la Granja y hacen caer a Godoy. Las causas de este motín son varias. Hay malestar por malas cosechas, una crisis económica muy seria con una deuda galopante, se gastaba diez veces más de lo que se ingresaba, y aparte hay un malestar porque hay tropas francesas en España y no se saben muy bien las intenciones de estos. Así que, con el motín de Aranjuez, el rey Carlos IV adica en su hijo Fernando VII, pero Murat, Joaquín Murat, que está al mando de la guarnición francesa en Madrid, no lo acepta como rey a Fernando VII. Ya que la idea de Napoleón era que la familia real española se fuera a América, como había dicho la portuguesa, pero el motín de Aranjuez había truncado los planes de Napoleón y no aceptaba a Fernando VII como rey. A su vez, Carlos IV se retracta de haber abdicado. Por lo tanto, comienza un enfrentamiento abierto entre padre e hijo por la corona de España. Napoleón va a ser de mediador entre Carlos IV y Fernando VII, o al menos eso es lo que vende. Y cita a ambos en la ciudad de Bayona. Aquí se produce un acontecimiento, mientras están en Bayona los tres, y es que eh, hay una insurrección popular en Madrid, el 2 de mayo. Cuando se entera Napoleón de esta insurrección, quiere tomar el mando de España, y exige a ambos que abdiquen. Por lo tanto, Fernando VII abdica en su padre, y Carlos IV a su vez abdica en Napoleón, a cambio de que se mantengan todos los territorios de la corona española y que se mantenga la religión católica. Además de un castillo y una pensión vitalicia, por supuesto. Napoleón, que ya tiene la corona, se la ceda a su hermano, José I, de España, que será conocido como Pepe Botella. Y aquí vemos el nepotismo de Napoleón va a poner los tronos de los reyes que va destronando de Europa, pues pone a sus hermanos. Lo hace con José en España, lo hace con Jerome en Westfalia, y con su hermana Carolina y su cuñado, pues su cuñado Murat, quiero decir, pues que son reyes de Nápoles. O sea, nepotismo en estado puro. Cuando José I acepta la corona una de las primeras cosas que hace es redactar una constitución para España. Aunque más bien eh, sería una carta otorgada. Es decir, es un texto legislativo donde el rey cede derechos y libertades al pueblo. Pero sigue siendo un rey con vestigios eh, absolutistas. Otra de las primeras cosas que hizo José I pues, es reducir los impuestos al aguardiente y a los licores. De ahí viene su apodo de Pepe Botella. Y además de reducir los impuestos a, a las bebidas alcohólicas, también redujo los impuestos a los naipes, es decir, a las cartas, las cartas de juego. Está claro que lo que quería hacer era tener a la gente entretenida. Es interesante detenerse en el 2 de mayo de 1808, ya que se produce un hecho muy recordado en la historia de España ese día mientras Fernando VII y Carlos IV están en Bayona un destacamento francés prepara la salida de España del último miembro de la familia real española un niño conocido como Francisco de Paula la idea que tienen estos franceses es llevárselo con el resto de la familia real española a Francia pero aquí se va a producir algo que no esperan los franceses, y es que una multitud de españoles y españolas se agolpan en las cercanías del Palacio Real y comienzan a gritar que no se lo lleven, que no se lo lleven, ¿no? Que nos lo llevan, que no se lo lleven. Y se produce ahí una especie de mantra en esta concentración, y estos gritos pues van a más, de los gritos se pasa a la rabia, y de la rabia pues se pasa a la acción y la población de Madrid se amotina contra la guarnición francesa dirigida por, por Murat y por toda la ciudad se producen combates luchas donde se van a vivir momentos de gran violencia, de extrema violencia obviamente la superioridad de las armas francesas es un problema a tener muy en cuenta sumado a a que el ejército español ha sido disuelto, por lo tanto no hay una organización militar y esto hace más vulnerable a la población de Madrid. Aquí vamos a ver duelos de sables contra navajas o cargas de caballería contra personas a pie. De ese día hay muchos nombres, pero seguramente los más recordados son los antes citados Daoiz y Velarde, que fueron dos capitanes de artillería que se unieron a la revuelta popular cayeron en, y cayeron en combate ese día. Daoiz y Velarde representan la unión del pueblo español con su ejército, pues había sido disuelto, como decía, y los que no habían sido licenciados habían pasado a ser parte de tropas auxiliares de los franceses. Por lo tanto, no podían atacar a los franceses. Y Daoiz y Velarde rompen esto. Bueno, la represión de Murat sobre Madrid va a ser brutal. Para él los madrileños han llegado demasiado lejos y van a pagar con sangre esta, esta acción. Por lo tanto nos encontramos con fusilamientos los días posteriores para dar un gran escarmiento a los madrileños por esta, por esta acción. Por esta acción que ha costado la vida de, de soldados franceses y que tanto ha molestado a, al emperador Napoleón. La pregunta sería, ¿todo esto pasa por un niño? ¿Te vas a batir en duelo con una navaja contra los mejores soldados de Europa que han arrasado a los prusianos en Austerlitz y por un niño que ni conoces? Yo pienso que que se lleven al niño Francisco de Paula es la gota que colma el vaso de este malestar que ya había tenemos en cuenta varias cosas los franceses han llegado a España y se han metido hasta en la cocina hay un pasotismo tanto de las cortes como del consejo de Castilla como de los reyes el ejército ha sido disuelto y los franceses han llegado con su anticlericalismo han profanado iglesias han destruido algunas de ellas, las usan como cuarteles, han saqueado, han violado. Y además, hay ciertos sectores aristocráticos y de la iglesia que, que no querían a estos franceses porque traían las ideas de la revolución y están azuzando al pueblo para que ataque a estos soldados de Napoleón. Por lo tanto, todo esto mezclado todo este malestar, estas malas sensaciones que hay, ¿no? Porque no sabes qué está pasando, es decir, ves soldados franceses pero no sabes qué hacen aquí. Ahora resulta que la iglesia es un cuartel. Tenemos que tener en cuenta que España en ese momento era un país católico practicante. O sea, poca broma con esto. Quiero decir que... Era un, una gran afrenta que un cuartel... O sea, que una iglesia pasara a ser un cuartel. Pues no solo eso, sino que también la estaban saqueando y se estaban llevando las obras de arte de las iglesias, ¿no? Entonces, claro, todo esto junto y ver ese pasotismo y tener la sensación de que los reyes se han ido o los han secuestrado y ahora encima se llevan al, al niño este pequeño y ya encima si tienes a alguna historia que está venga hay que atacar a los franceses tal o al monje este sediento de la inquisición sediento de sangre diciendo que, que, que estos son el, que los franceses son el demonio y tal pues claro todo esto explosiona ese 2 de mayo bueno y ahí tenemos la la todavía expresión no se va a armar el 2 de mayo es decir es algo pues pues eso una unión de factores que que, que que explosionan y provocan ahí una histeria colectiva, podríamos decir, un, una insurrección. Y como como decía, sablazos, navajazos, cañonazos. En fin, tuvo que ser algo eh, realmente dantesco, ¿eh? ese momento. El pueblo de Madrid se llevó. se llevó bastantes palos, ¿eh? porque. Al principio parecía como que iban a poder contra esa guarnición francesa, pero no tenían en cuenta que había otras guarniciones cercanas a Madrid y que fueron en apoyo a, a Murat y fueron los que repartieron leña, como se suele decir. Bueno, Francisco de Goya no fue ajeno a estos episodios del 2 de mayo y nos dejó... Geniales obras sobre la ocupación francesa. Eh, donde Goya, pues, destaca el heroísmo del pueblo español. frente a las tropas de Napoleón. Y además, pues, vemos la crueldad, la angustia y ese padecimiento moral que, que provoca la guerra. ¿no? De estas obras enclavadas en el romanticismo. Él ya la realizó después de la guerra. Son de tipo patriótico. Pues tenemos la carga de los mamelucos. Una obra llena de expresividad. y acción. que refleja. Eh, la lucha, ¿no? Que, que. tuvo lugar en la Puerta del Sol. entre patriotas españoles. y una carga de caballería francesa. Y bueno, las caras de ambos demuestran un combate a muerte. entre sablazo y navajazos. con una violencia extrema. donde el pueblo de Madrid, pues combate enérgicamente. Por su patria frente a los invasores la otra obra que también es muy conocida sobre la guerra de la independencia es los fusilamientos del 3 de mayo también se conoce como el 3 de mayo simplemente o como los fusilamientos en la montaña del de príncipe Pío bueno es una imagen de, de esa guerra que ha quedado para la posteridad una obra llena de dramatismo, de sinrazón, de rabia, de impotencia, de muerte, eh, donde vemos a unos soldados franceses que están listos para fusilar a un grupo de, de españoles. El momento está iluminado con un farol que nos muestra las caras de los españoles, los cuales cada cual acepta su inminente final de diferentes formas. Uno de ellos está con los brazos abiertos, otro está rezando Otro se tapa los ojos Y a la derecha pues Hay un grupo que son los siguientes que van a ser fusilados Que también cada uno pues, Expresa de una manera ese, ese momento ¿no? Ese sufrimiento Por otro lado los franceses Aparecen como en bloque como si fueran Una máquina de guerra eh, Sin ver Sus caras Goya, para bien o para mal, fue testigo de esa guerra, y la cual narró de, de la mejor forma que sabía, que era con, con los pinceles. Además, Goya también, en este momento pictórico del, del, del romanticismo, eh, también deja los desastres de la guerra. Son 82 estampas donde muestra, pues, de una forma muy explícita, lo que provoca la guerra. No esta de independencia, sino la guerra en sí. Y hace hincapié en la violencia que la guerra arrastra. Y son imágenes muy duras, llenas de pesimismo y de, y de amargura. También comentaros que sobre Goya hay varias películas. Quizás sea el artista español con más biopics. Y cabe destacar la gran interpretación de Paco Raval eh, como Goya... En la célebre Goya en Burdeos ¿no? que narra los últimos años del de artista hay otra película que precisamente está ambientada en la invasión francesa como es la película Los fantasmas de Goya del director checo Milos Forman donde Goya es interpretado por el sueco Stellan Stargan y es testigo de los horrores de la guerra además de todo ese mundo oscuro de la Inquisición de una España decadente con unos reyes que no estaban a la altura de las circunstancias y aquí vemos pues en esta película también a, a Natalie Portman con un doble papel y también pues destacar a Javier Bardem como un monje de la Inquisición que luego pues pasa a ser un ferviente afrancesado que abraza los ideales de la revolución francesa y también los ideales de, de Napoleón Bonaparte ¿Te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con cincuenta al mes desde la pestaña Apoyar en iVoox. E a cambio recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia. Después de este repaso por Goya, continuamos con la Guerra de Independencia, y hay que tener en cuenta que después de los sucesos que tienen lugar en Madrid el 2 de mayo, pues va a tener una gran repercusión esa insurrección, va a estallar por toda la península, un movimiento antifrancés. Y aquí nos encontramos con diversas ciudades de la geografía española como Sevilla, Cartagena, Zaragoza, Oviedo, entre otras. Estos son los inicios de la guerra de independencia contra Napoleón, guerra que va a declarar el alcalde de Móstoles. Por lo tanto, el inicio de la lucha armada está promovida por el pueblo español, pues la nobleza y las instituciones o pasan del tema... ...o han claudicado frente a los franceses... ...por lo tanto... ...la resistencia contra Napoleón... ...tiene un carácter popular... ...y eso también pasará en otros lugares de Europa... ...como en Alemania... ...en Italia también... ...el movimiento antinapoleónico también tiene... ...un importante carácter popular... ...bueno pues a partir de aquí... Este, ...esta primavera de 1808... ...se forman juntas de gobierno... ...por todo el territorio español... Luego las juntas se irán unificando hasta dar lugar a la Junta Suprema de Sevilla. Y estas juntas son gobiernos en los que se, digamos, se depositan las aspiraciones y reivindicaciones políticas y sociales que luego van a culminar en, en la Constitución de Cádiz de 1812. Además de decir que esto de las juntas era, era, una, era una tradición que había en caso de que no hubiera rey. En caso de que no hubiera rey, el, el pueblo se reservaba ese derecho de la, de la junta. Y era lo que estaba pasando, porque el rey estaba, digamos... Bueno, había aticado, pero en España pues la idea que se tenía era que, que estaba secuestrado por Napoleón. ¿no? Entonces, a partir de ahora en España lo que hay son juntas. Y van a ser bastante, ya digo. Con el tiempo luego van a ir desapareciendo y solo va a quedar una. Claro, cuant cuantas más juntas hay, más reivindicaciones hay. Luego cuando se va unificando es porque hay alguien que le interesa también decir bueno, vamos a unificarlo todo y ya vamos a poner cortapisas a las reivindicaciones sociales y políticas, ¿no? Curioso este ese suceso, ¿no? De cómo luego se van limando las las juntas para crear solo una o dejar solo una mejor dicho bueno, no olvidemos tampoco que hay personas en España que son favorables a Napoleón y serán conocidos como los afrancesados aceptan a los Bonaparte como reyes de España tras las abdicaciones de Bayona y creen que Napoleón va a triunfar en España y que así el liberalismo y el constitucionalismo se van a imponer. Eso es lo que ellos creen. Luego la historia demostrará que eso no fue así. Pero en un principio creen esto, estos afrancesados. Entonces son círculos de intelectuales, burgueses, ¿no? Son estos afrancesados, que luego no tendrán un buen final. Tendrán que marcharse de España. Podéis preguntar, bueno, la guerra como... ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue esa guerra? Bueno, la guerra pues tiene como escenario buena parte de la península ibérica, es decir, España y Portugal. Pero para tener una visualización mejor de la guerra, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cataluña y parte de Aragón va a ser la zona de mayor control francés. En parte es normal porque es la frontera, obviamente. Aquí van a tener lugar diferentes batallas o sitios, como los de Gerona, Zaragoza, la batalla del Bruc y la batalla de Figueras. En Castilla y en el norte de la cornisa cantábrica, esa zona es la que intenta controlar el rey José I. Y aquí nos encontramos por batallas como la de los Arapiles, Talavera, Ocaña, Fuentes, y en la cornisa cantábrica... Se van a dar lugar las batallas de la Coruña y la de Vitoria. Otro importante escenario de la guerra, Andalucía y Extremadura. Es donde está buena parte del ejército español y donde está Cádiz. Que Cádiz es el bastión de la libertad, porque ahí es la ciudad que resiste, donde se organizan las cortes. Y nos encontramos con la batalla de Bailén, con la Albuera, entre otras destacadas acciones bélicas. Y pasamos a una zona, la última, no por ello la menos importante, como es Portugal, y aquí nos encontramos con las batallas de Torres Vedas, Coimbra y Oporto. Portugal es importante, yo diría que es muy importante, porque supone la entrada de los contingentes ingleses dirigidos por, por Wellington, por el duque de Wellington. La guerra ya es un hecho en la primavera de 1808 y las tropas francesas campan por España. El mariscal Lefebvre sitia Zaragoza y se producen victorias de somatenes catalanes en el Bruc ahí está el famoso tamborilero que iba por, por las montañas de Montserrat ¿no? en este momento los patriotas españoles sufren un duro varapalo en Medina del Río Seco esto es como insisto es un varapalo los franceses se han venido arriba ya lo estaban pues ahora más y en julio de 1808 las tropas de Dupont, que estaban saqueando Córdoba, se van a enfrentar a las del general Castaños, que era quien dirigía las tropas de las juntas de Granada y de Sevilla. Entonces se van a enfrentar en Bailén. Bailén es una batalla que ha quedado para la historia, que está en la provincia de Jaén. Y el general Castaños, con un ejército... Más bien popular que, que regular, consigue derrotar a Dupont en una terrible batalla, en un terrible combate, con altísimas temperaturas. Era verano, era un 19 de julio. Y en esta batalla, pues hay que destacar la participación de, de garrochistas que formaban parte de la caballería española en esa batalla. El garrochista es el gaucho en versión española, la eh, persona que lance a toros en las de esas. Por lo tanto, era un excelente jinete y fueron fundamentales para esa victoria. ¿no? Esa victoria que dolió mucho a los franceses, que le ganara a los españoles, y Napoleón le llegó a escribir a Dupont, has deshonrado nuestras banderas. ¿no? Eh, esta batalla va a tener consecuencias, obviamente. La primera es que es una derrota que nadie se esperaba en Francia. Es decir, es la primera derrota que sufren los, los soldados de Napoleón. Entonces, esa noticia recorre toda Europa, ¿no? Es decir, las tropas del todopoderoso emperador han sido derrotadas en, en un olivar, ¿no? O sea, Es decir, ¿cómo es posible que hayáis arrasado en, en Austerlitz, en Jena, en y habéis palmado en un olivar, ¿no? Entonces, claro, esto pone de manifiesto que Napoleón no es invencible. Y claro, ¿qué pasa? Pues que alienta a, a patriotas europeos, es decir, a patriotas alemanes, a patriotas italianos, a patriotas austriacos, ¿no? Es decir, si los españoles han podido, nosotros también podemos, ¿no? Eso sería, grosso modo, uh, la consecuencia de Bailén, ¿no? Y a nivel interno, ¿qué pasa? Bueno, pues a nivel interno lo que provoca es que los franceses abandonen el sitio de Zaragoza, que estaba dirigido por el mariscal Efebre. También abandonan el sitio de Gerona. Y el rey eh, José I Bonaparte abandona Madrid y pone rumbo a Vitoria. Las juntas que tienen el poder en España piden ayuda a Inglaterra. Claro, para luchar contra Napoleón hay que tener un aliado. Le han ganado en un olivar, pero bueno, esto no ha sido suerte, pero la guerra va a ser muy larga y hace falta un aliado. Y hace falta un aliado del calibre de Inglaterra. Además que es el único que te puede ayudar, porque toda Europa está prácticamente controlada por, por Napoleón. ¿no? Salvo Cerdeña, Malta, Gibraltar, que también era británica, pues obviamente hay que convencer a los ingleses en esta, en esta guerra. Obviamente, aceptan. Ya que atacar a Napoleón en la península supone minar su poder. Y se forma una alianza hispano-anglo-portuguesa. Al mando va a estar el duque de Wellington. Por aquel entonces, era conocido como Arthur Wellesley. Lo de Wellington será posterior a la guerra contra Napoleón. Pero bueno, nosotros en el episodio vamos a decir Wellington. ¿Vale? Del duque de Wellington. Ese verano de 1808, los ingleses desembarcan en Lisboa, que resiste a los franceses con una línea fortificada que es de Torres Vedras. Derrotan a los franceses en Cintra, que está al lado de Lisboa. Y entonces aquí pasa una cosa, y es que... Mmm, la Gran Armada está sufriendo constantes contratiempos, ¿no? Que si bailen ahora esto de Cintra... Napoleón ya empieza a ponerse un poco nervioso y dice, pues yo voy a participar en España, voy a ir personalmente. Entonces va a preparar una campaña para establecer el orden en la península. ¿Y qué sucede? Pues que a final de año, noviembre, se producen diversas derrotas españolas en Zorzona, Gamonal, Espinosa y Tudela. Se rompe la línea defensiva del Ebro, por lo tanto los franceses sitian de nuevo Zaragoza en estos sitios de Zaragoza cabe destacarse la, la figura de la barcelonesa Agustina de Aragón que se ha convertido en uno de los símbolos patrios de España participó como artillera en esta guerra contra los franceses y claro, ¿qué pasa? los franceses han vuelto a tomar la, la iniciativa ante estos hechos, pues se unifican las juntas y se crea la Junta Central, la cual va a tener la sede primero en Aranjuez, luego en Sevilla y posteriormente en Cádiz. Al mando de esta Junta Suprema va a estar el Marqués de Astorga. A su vez, Napoleón sigue ganando terreno, atraviesa Somosierra y los franceses vuelven a tomar Madrid, por lo tanto reponen en el trono a José I y dictan nuevas medidas. ¿Qué medida va a dictar? Pues abolir la Inquisición, extinción de los derechos feudales y supresión de las aduanas interiores. Claro, te quieres ganar a los burgueses, obviamente, ¿no? Bien. En enero de 1909 Napoleón tiene que abandonar España. En Austria... Se ha producido un levantamiento contra los franceses, está liderado por el Conde Stadion, que intenta un levantamiento nacional en el cual se llama a los pueblos alemanes para que se levanten contra los franceses. La llamada no va a tener el efecto esperado y franceses y rusos van a ocupar Prusia y, y luego, pues claro, obligan a los austriacos a retirarse hacia Bohemia. Por cierto, Napoleón va a entrar a cañonazos en Viena. ¿Quién estaba en Viena en ese momento? Pues estaba Beethoven. Y Beethoven le había dedicado una sinfonía a Napoleón, en la del emperador. Luego, cuando bombardeó Viena, tachó ese nombre, ¿no? Ya dejó de llamarse la sinfonía del emperador. Además, Beethoven estaba en su casa, en el sótano, con, con almohadas en, en, en los oídos. Ya tenía problemas de sordera. Le sentó fatal a, a Beethoven que, que Napoleón bombarde, bombardeara Viena. Bien, aunque Napoleón ha salido victorioso de este de esta situación, ha perdido tiempo. Ya a España le está costando tiempo y soldados. Claro, ¿qué pasa? Napoleón, cuanto más territorios controla, más disperso tiene sus tropas. Por lo tanto, más problemas se encuentra. Y esta va a ser la tónica habitual a partir de ahora. Van a aparecer problemas por todos los sitios. Y España es como que ha abierto esa, esa caja ¿no? De, de problemas, se puede decir. Como estaba diciendo, Napoleón está en Viena. En ese momento se está produciendo en España, en Zaragoza, eh, el segundo sitio de Zaragoza. Entonces están atacando... Monsigny, Mortier y Lens. Al final van a tomar la ciudad en febrero de 1809. Si nos desplazamos de frente, nos vamos a Galicia. En Galicia se produce el desembarco inglés que está dirigido por Moore en la Coruña. Cerca de la ciudad se va a producir un combate. Ese combate lo ganan los franceses. Por lo tanto se inicia... Otra ofensiva más eh, francesa hacia Madrid y hay una derrota española en núcleos. Os recuerdo que estamos en 1809. Bien, pues en el segundo semestre de ese año hay un nuevo asedio a la ciudad de Gerona. Que por cierto, si vais a Gerona y vais a la catedral vais a ver que le falta una torre. Y es porque la, la destruyeron los franceses durante durante este, este asedio. Bien, en el verano de 1809 se va a producir una importante victoria de Wellington. Wellington, que está al mando de las tropas hispano-inglesas, derrota a las tropas francesas que están dirigidas ni más ni menos por el Mariscal Víctor y el Rey José I. Así que la batalla de Talavera es bastante importante. Y en noviembre de ese año hay un éxito desigual para ambos bandos pues los franceses ganan en Ocaña pero son derrotados en Medina del Campo y terminan el año ocupando la ciudad de Gerona llegamos por tanto al año 1810 a inicios de este año casi toda la península está ocupada por los franceses quedan como zona de resistencia Lisboa algunas zonas de Galicia, Cádiz y la España insular. Otro dato a tener en cuenta. La importancia de las guerrillas en las zonas ocupadas. Atacan constantemente a los franceses, sobre todo a sus sistemas de comunicaciones y transportes. Estas guerrillas se han formado en algunos casos por antiguos militares del ejército español. Y en otros casos por bandoleros, por bandidos. Por citaros algunos líderes de, estos, de estas guerrillas, pues ahí tenemos a Espocimina, al empecinado o al cura Merino. Este año 1810 es también importante porque se convocan cortes no estamentales en Cádiz. Y se establece una regencia y se disuelve la Junta Suprema. Una regencia hasta que vuelva Fernando VII. Bien, esto de las cortes no estamentales es importante a tener en cuenta, ya que los diputados que van a participar son elegidos por la provincia independientemente de que sean nobles, eclesiásticos o del pueblo llano. Y estos diputados pues, van a ser militares, van a ser intelectuales, van a ser comerciantes, burgueses, también habrá eclesiásticos, por supuesto, muchos de ellos lo serán, abogados también. Y a su vez mientras está produciendo esto, esto en España, estas cortes, se están produciendo también juntas en América, como la de Buenos Aires, o la de México, o la de Santiago, o la de Caracas. En un principio, son juntas favorables a Fernando VII, porque claro, no quieren enemistarse con Inglaterra, porque si se declaran a favor de Napoleón, se van a enemistar con Inglaterra, que es con quien comercian. Entonces, en un principio se proclaman fernandistas. Pero estas juntas que hay en, en América, son un arma de doble filo. Pues van a acabar virando hacia la independencia. No voy a entrar en mucho detalle sobre este tema de la independencia de Hispanoamérica. No porque no sea interesante, sino porque... Tenemos un podcast en la temporada anterior sobre la independencia de Hispanoamérica, se llama La Maldición de los Libertadores. Y ahí tenéis más detalles sobre estas juntas y sobre esta independencia y sobre batallas de de esa de esa lucha. Muy interesante, por cierto. Pasamos al año 1811. El mariscal Massena toma el mando de las operaciones militares en España. Por lo tanto, marca un plan para expulsar a los ingleses de Portugal, que están siendo un auténtico castigo para, para los franceses. Pero Wellington consigue rechazar el ataque de, de Massena en Torres de Bredas, que como os he dicho es la línea fortificada que protege la ciudad de Lisboa. Mientras, el mariscal francés Sul sufre una derrota importante cerca de Badajoz, en la conocida como Batalla de la Albuera, donde tropas hispano-inglesas se hacen con la victoria. En esta batalla participa un ignoto criollo que se llamaba José de San Martín. Había nacido en lo que hoy es Argentina. Pequeño su padre lo había llevado a España, había hecho carrera militar en el ejército español... Había estado la guerra de naranjas contra Portugal, la toma de Orán. Y aquí el Albuera era oficial del ejército español. Había estado también en Bailén, lo habían condecorado. Y aquí el Albuera va a estar luchando con un inglés. Está, o sea, está bajo el mando, mejor dicho, de un inglés. Que había justamente atacado Buenos Aires en 1808. Unas invasiones que había habido en Buenos Aires de los ingleses. Pues aquí está codo con codo con este inglés. Para que veáis la vida que a veces nos pone compañeros de viaje un tanto peculiares, ¿no? En fin, parece esto un chiste, ¿no? Un inglés, un argentino, un español, un francés, ¿no? Bueno, pues no ningún chiste. Es una, una guerra terrible, ¿no?, que, que hubo en, en España. Bueno, después de esta batalla que gana, que gana las tropas hispano-inglesas, ¿eh? San Martín también forma parte de esa victoria, pues abandona el ejército español, se da de baja. Él está al tanto de lo que está pasando en, en Buenos Aires, lo que ha pasado en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, donde esa junta ha formado un gobierno autónomo, se ha fusilado al virrey que había sido puesto por Godoy, y San Martín quiere participar en, en esa revolución. En fin, ¿qué pasará con San Martín?, al final del capítulo lo desvelaremos. Seguimos con ese año 1811. Los franceses consiguen ocupar Andalucía. Por lo tanto, ocupan Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga. Solo queda libre de franceses la ciudad de Cádiz, la Tacita de Plata. Por lo tanto, es un momento bastante delicado. Y además, Suchet ha tomado. Mm, Zaragoza no, Tarragona y Sagunto. Y va a terminar conquistando Valencia a principios de 1812. Así que la cosa está bastante complicada. Bueno, llegamos al año 1812. Comienza ese año con una gran ofensiva hispano-inglesa en la cual se liberan Ciudad Rodrigo y Badajoz. Y ese año es muy importante, hay que destacarlo, porque Cádiz se convierte en el bastión de la libertad. Tras la caída de Sevilla, pues Cádiz toma el relevo como, como ciudad donde está el centro neurálgico de la resistencia española contra Napoleón. Allí se van a celebrar la, las Cortes de Cádiz, donde va a salir el texto constitucional de 1812, conocido como la Constitución Liberal de Cádiz o la Pepa, porque se promulgó el Día de San José. Como había citado anteriormente, son cortes no estamentales y diputados de diversas provincias de España, tanto de la España peninsular como la de Ultramar, y la mayoría de diputados eran de zonas urbanas, de tendencia liberal, comprometidos con hacer reformas en España, y eran conocedores de los preceptos de la Revolución Francesa, aunque eran contrarios a Napoleón. Fijaros en esto que es muy importante, porque la propia Revolución Francesa va a inspirar otros textos revolucionarios Va a inspirar otras constituciones. Va a inspirar a los patriotas españoles. Pero van a luchar contra Napoleón. O sea, ya os he dicho que esto es como el síndrome de Napoleón, ¿no? Que tú intentas imponer tu idea de libertad y te rechazan. O sea, provocas un movimiento, digamos, un efecto boomerang, ¿no? Se vuelve contra ti esa, es, esa libertad, ¿no? Y aparte... Bueno, aquí estamos hablando de que había gente de tendencia liberal. Pero es que también había gente más conservadora, que no eran absolutistas, sino eran ultra absolutistas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, va a provocar ahí una un, fusión de ideas, contradictorias entre ellas, pero que tienen el nexo de unión, que luchan contra Napoleón. Esto es muy curioso. Y ya os digo, no solo es una cosa que pasa en España, pasa en Francia, o sea, sí... También pasa en Francia, porque se van a llenar las cárceles de, de contrarios a Napoleón. Y va a pasar en Alemania, que todavía no existía como país. Pero bueno, para lo que nos entendamos, en Alemania. Y en Italia, que tampoco existía como país. Pero sí es verdad que, aunque no existieran como país, sí había como una lengua común, una identidad alemana, una identidad italiana... Y había un nacionalismo, que precisamente, después de las guerras napoleónicas, se van a surgir las unificaciones de Italia y de Alemania. Así que todo va interconectado. Luego dicen que la historia no es interesante, la historia es fascinante y explica muchas cosas de la actualidad. Bueno, volviendo a las Cortes de Cádiz, también hay diputados eclesiásticos, aristócratas, que representan al antiguo régimen por lo tanto no eran favorables al liberalismo, ni a la Revolución Francesa ni a sus perfectos, la odiaban. No obstante, el texto de Cádiz sale adelante, sale adelante quizás porque era un texto aprobado en una situación de guerra y también porque fuera la forma de poder traerse de vuelta a Fernando VII. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? también juega ese, ese factor juega también ahí sus cartas. ¿eh? Y bueno, era un texto muy novedoso. Para la época, tuvo un gran impacto en España, también fuera de España, en Nápoles, por ejemplo. Y si bien en España fue una obra más teórica que política. O sea, es decir, no, no, no se llegó casi a la práctica, en muchos casos. O muchos preceptos que tenía no se llevaron a la práctica. Y bueno, se plantea la soberanía nacional, la división de poderes, poder ejecutivo, ¿no? legislativo y judicial... Eh, a nivel territorial se divide el país en provincia, reconoce como españoles los dos hemisferios, es decir, tanto a los españoles que están en la península como a los que están en América, y plantea la monarquía parlamentaria como modelo de gobierno. Aunque destacar que eh, en Cádiz se planteó la república como modelo, aunque esta no tuvo la repercusión suficiente y no salió adelante, pero se planteó ya en un primer momento eh, que fuera una república España. Las cortes son un... unicamerales y se elegían a los diputados por sufragio universal masculino indirecto. Por otra parte, la Constitución de Cádiz reconocía a la religión católica como la estatal, aunque se prohibía la Inquisición, y reconocía las desamortizaciones de tierras de la Iglesia, las cuales ya se habían hecho en la época de Godoy, con la autorización del Papa, por supuesto. Y la desamortización pues pretendía mitigar la deuda estatal, y también pues abolir los mayorazgos, la mesta, los gremios y, bueno, pues de alguna manera liberalizar el mercado. También habría libertad de prensa y para salvaguardar todo este engranaje, habría un ejército permanente y una milicia nacional y esto, pues está totalmente calcado de la Revolución Francesa, ¿no? La Guardia Nacional, ¿no? Curiosamente también estos dos cuerpos, el ejército y esta milicia nacional, se reforzarían en caso de guerra, como pasaba en Francia ¿no? cuando los austriacos le, le declaran la guerra. ¿no? Seguimos con la guerra de independencia y hacia 1812, tras la derrota de Napoleón en Rusia, las tropas francesas se van haciendo más vulnerables y es la hora del asalto final el cual va a venir en diversas direcciones. Tras la victoria de, de Wellington en los Arapiles, los franceses desisten de atacar Cádiz y marchan hacia Madrid. Pasando al año 1813, eh, Wellington de nuevo inicia desde tierras lusas una gran ofensiva, los franceses se retiran de Andalucía y marchan hacia el norte del río Ebro. Se producen las batallas de Victoria y, y San Marcial, que sellan el fin de la invasión francesa en la península. Lo que queda del ejército francés movilizado en España es derrotado en 1814 cerca de Toulouse. Esta está considerada como la última batalla de la guerra de independencia española, pues termina con la amenaza francesa sobre la península y de paso Wellington mina eh, más el, el poder de Napoleón en Europa. En 1814, como decía, las últimas tropas francesas se retiran. Francia, con la ayuda de Inglaterra, ha conseguido derrotar a Napoleón. Aunque los franceses también han venido, o sea, sí, los franceses y los ingleses han destruido también fábricas en España, ¿eh? Aquí aliados hasta cierto punto, ¿eh? También ha venido a hacer de las suyas. Bueno, pues. Se derrota Napoleón. Hay un texto constitucional liberal el cual puede modernizar el país. Pero las intenciones de Fernando VII y su camarilla no es la de seguir con la Constitución de Cádiz, sino derogarla y seguir con el absolutismo y la oscuridad. Recordaros que Napoleón le había devuelto la corona a Fernando VII, la corona de España y las Indias. Lo hizo para librarse de un problema, ya que esto viene provocado tras la derrota de, de Napoleón en Leipzig, y la conferencia de Frankfurt donde la coalición de Austria, Rusia y Prusia e Inglaterra han acorralado a Napoleón y lo han calificado como el mal de Europa y entonces pues para quitarse un problema pues entrega en el Tratado de Valencia la corona de España a Fernando VII. El regreso de Fernando VII a España no es tan deseado como se pensaba, pues con el manifiesto de de los persas se, se deroga la constitución de Cádiz de 1812, lo que provoca la vuelta al absolutismo, y además hay que decir que hay una reacción en toda Europa contra el liberalismo. En el Congreso de Viena de 1814-1815, después de derrotar a Napoleón, se quiere restaurar el absolutismo y volver a la Europa previa a la Revolución Francesa. De hecho, en Francia se restauró los Borbones con los XVIII y se crea la Santa Alianza para combatir el liberalismo. Así que los liberales que habían luchado contra Napoleón para el retorno de Fernando VII, lo que les espera es deportación, encarcelamiento y muerte. Lucharon por la libertad pero no la pudieron tener, como diría Charly García. Además, se restituye la Inquisición, se cierran universidades, bien, se cierran teatros, se cierran periódicos. Volvió la oscuridad a España. Bien, os voy a comentar qué es lo que pasa con algunos eh, protagonistas de, de este episodio. ¿Qué pasa con los afrancesados y con José I? Pues muchos afrancesados tuvieron que exiliarse a Francia. ¿Y qué pasa con José I? Pues con fondos y joyas que se afanó de España, se instaló en Estados Unidos, concretamente en Nueva Jersey, donde se hizo construir una mansión, donde vivía con su amante. Y allí estuvo unos 27 años hasta que regresó a Europa, concretamente a Florencia, donde allí falleció, y actualmente está enterrado en los inválidos de París, que es donde también descansa su hermano Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó con el cuñado de ambos con Joaquín Murat, el que reprimió el 2 de mayo y acabó siendo rey de Nápoles, pues que terminó como había hecho con muchos españoles, fusilado. Napoleón, bueno, me imagino que sabéis lo que pasó con Napoleón, tras la derrota de Waterloo, acabó sus días en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, a 2.000 kilómetros de Angola. ¿Qué pasa con Carlos IV?, tras las abdicaciones de Bayona, no regresó a España y pasó sus días en Roma. ¿Qué pasa con Godoy, Manuel Godoy, que era el ministro de Carlos IV? Pues tras el motivo de la juez, acabó viviendo en Francia. ¿Con Goya? Pues también se fue a Francia, se autoexilió y murió en Burdeos. Ahora nos vamos a pasar con gente que le fue mejor. Arthur Wellesley, pues acabó siendo duque de Wellington, derrotó a Napoleón en Waterloo. Llegó, o sea, de, además de derrotarlo en España, lo derrota en Waterloo, en la definitiva. Llegó a ser primer ministro de Inglaterra. Además de duque de Wellington, fue duque de Ciudad Rodrigo, Vizconde de Talavera y Grande de España. Casi nada. ¿Qué pasó con José de San Martín, el criollo? Héroe en Bailén. Pues este héroe de Bailén, tras la batalla de la albuera, como había dicho antes, volvió a su tierra natal, Argentina. En, había nacido en Yapeyú. Y lideró el ejército de los Andes. Y se convirtió en el libertador de Argentina, de Chile y del Perú. ¿Y qué pasó con Fernando VII? Conocido como el deseado, bueno pues fue restaurado en el trono de España, restauró el absolutismo y al morir pues dejó a España a las puertas de una guerra civil. En la historia de España ha habido reyes y tiranos a los cuales el pueblo español les ha importado muy poco, pero muy poco, como es el caso de Estefano VII. Bueno, entrando ya en el terreno de consideraciones finales, me gustaría comentaros que la invasión francesa pues provocó una reacción nacionalista despertó luchas que tendrán repercusión durante todo el siglo XIX el absolutismo versus el liberalismo y también provocó como un desarraigo a la vida como una frustración una crisis existencial a las personas y, y de una manera como una mala vida, ¿no? La guerra había provocado mucha, mucha violencia, ¿no? Y, se quedó, de alguna manera, esa violencia en España durante un tiempo, ¿no? Además que el retorno de Fernando VII pues fue un retroceso en la historia de España, ¿no? Con nefastas consecuencias, ¿no? Luego, además, la pérdida de, de, de casi el imperio de ultramar, eh, levantamientos, guerras, revoluciones, atraso cultural más que patente, además de una escasa industrialización, ¿no? Y luego, pues claro, la crisis económica que ya había antes de la guerra y que se agudizó aún más con esta guerra de independencia y que arrastró a España a, al abismo, ¿no? Difícil de salir y que fue un desastre, un desastre, ¿no? Para, para todo el siglo XIX, ¿no? Porque empezaba mal y terminó también mal con ese 98, con, con esa guerra de Cuba, ¿no? Y bueno, deciros que el siglo XIX en España es convulso y que deberíamos conocerlo más en profundidad, precisamente para saber dónde estamos nosotros. Ya que, parafraseando Ortega, somos como somos porque los que nos precedieron fueron como fueron. Así que es importante conocer este siglo XIX, conocer esta historia de Carlos IV y de Fernando VII y de Napoleón y de, y de este José I Bonaparte y de todos estos personajes que es Ponzi Mina y el, el empecinado y el cura Merino, pues, para saber por qué somos como somos. Y esos sueños que se frustraron en ese 1812, pues luego se quedaron en el imaginario colectivo español, ¿no? Además también quiero añadir que, España es un país como muy pasional, ¿no? Y ahí lo vemos en esta guerra, ¿no? Hay mucha pasión en esta guerra. A veces pasión inútil. Otras veces la pasión hace construir cosas interesantes, como una constitución como la de Cádiz, ¿no? O luchar contra un emperador todopoderoso. Pero quiero decirte que, eh, que la pasión española está muy presente a día de hoy, ¿no? Y eso es, es un arma de doble filo, ¿eh? esa pasión, ¿eh? Es bueno y es malo. Diría que es más bueno tener la pasión, ¿eh? Pero somos un pueblo muy pasional, los españoles y también es un gran país pero tenemos que creérnoslo que lo somos cuando creemos en cosas cuando le ponemos pasión a las cosas nos salen bien nos salen bien eso hay que tenerlo en cuenta España es mucho más es verdad que es un país cainita es verdad que a veces hay cosas que nos chocan mucho que el inútil coraje ¿no? Se roza el esperpento, pero es cierto que cuando se le pone pasión a las cosas suelen salir bien. Así que también nos sirve de reflexión esta guerra, ¿no? Somos pasionales, podemos hacer cosas importantes, podemos derrotar, enfrentarnos a monstruos, a tiranos, como buena Se hace lo más difícil, y luego llega el deseado y, y acaba con todas esas buenas intenciones. Hay que aprender mucho de esto. Hay que aprender mucho de esta de esta guerra, como decía. Y bueno, no quiero dejar la oportunidad para comentar brevemente la, la serie de radio -televisión española de, de Curro Jiménez, el mítico bandolero. La serie nos pilla un poco lejos, ¿no? Pues se emitió entre el 76 y el 78. Si la visionamos hoy día vamos a encontrar muchos tópicos, mucho folclore. No olvidemos que en esa serie debutó Isabel Pantoja. Pero la serie retrata en buena medida cómo era aquella España del siglo XIX, cómo era esa invasión, esa lucha contra los franceses, la posterior vuelta de Fernando VII, las injusticias de la época y el bandolerismo que, que había ¿no? en, en, en el país. Bandolerismo que era la única forma de sobrevivir en esa España devastada con todos estos acontecimientos que no eran ajenos a los protagonistas. ¿no? De ahí pues nos encontramos a Pepe Sancho como... Pepe Sancho, sí, como el estudiante. Sancho Gracia, que era el protagonista, como un curro Jiménez. Eh, Álvaro de Luna, como el algarrobo. Y pese a que sea una serie lejana en el tiempo, fue muy popular y sigue siendo popular. Y ha tenido cientos de reposiciones en televisión española. Cuenta con 40 episodios. Era una serie muy bien hecha, eh, con un guión de Antonio Larreta. Y con grandes directores, pues, los episodios tenían diferentes direcciones artísticas. Cada episodio era independiente, no seguía una línea. Y, bueno, ahí nos encontramos, pues, directores como José Luis Romero Marchén, Pilar Miró y Mario Camus. Bueno, además, la serie contaba con numerosos escenarios. Por ejemplo, la Serranía de Ronda, la Sierra de Grazalema, Garrucha. Y, y bueno, pues... Eh, episodios que están relacionados con la temática de, del tema de hoy pues un estudiante un fraile un algarrobo 20.000 onzas mexicanas y la batalla de Andalucía creo que hay alguno más también relacionado con la invasión francesa, pero esos tres son fijos y bueno pues con Curro Jiménez nos vamos a despedir la serie la tenéis disponible en Radio Televisión Española, en la web. Y muchas gracias por la escucha a toda la comunidad, gracias a los patrocinadores. Y estuvo en los mandos técnicos eh, al Smogo. Me despido con una reflexión que hizo Napoleón sobre, sobre España... ...cuando estaba en la isla de Santa Elena. Todas las circunstancias de mis desastres vienen a vincularse con este nudo fatal. La guerra de España destruyó mi reputación en Europa... Embaralló mis dificultades y fue a una escuela para los soldados ingleses. Fui yo quien formó al ejército británico en la península.